0: Fala gente, como é que vocês estão? <risos> Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aí no Instagram, no podcast ou podcast, no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, você que está em todas as plataformas aí disponíveis até o momento, no dia que você tá, não importa se é hoje, se é gravado, se é ao vivo, eu creio que Deus vai falar no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A essência. Uma essência da fé. A essência para o relacionamento com Jesus. A essência. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está aqui no Instagram, no Ao Vivo. Quem está aí no gravado, vai pegando a sua Bíblia. Eu te encorajo a ter uma Bíblia. Essa é a nossa geração que vai aprender a ler a Palavra de Deus sem nenhuma religiosidade envolvida. Apenas um desejo ardente no nosso coração de querer aprender quem Jesus é, quem Jesus é. Não canse de fazer essa pergunta, não pare de fazer essa pergunta, não pare, você vai entender por quê. e quero te dizer uma coisa. Não existe armas na sua cabeça. Existe um abraço que Deus quer te dar no dia de hoje. Existe um abraço que Deus quer te dar no dia de hoje. Quem está chegando aí no ao vivo, como é que vocês estão, gente? Sabadão, 9 horas, fica bom para vocês, gente? Vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Alguém pode dar um alô? Renatinha, Ana Márcia, Renata Linda, minha mãe, um beijo no seu coração, te amo, mãe. Douglas Monteiro. Rocha, Aninha, Kelly Souza, Aninha, já falei, moço. Jaque Flores, Erika Tavares, Margarete, Lulu Verdes, Lulu Verdes, Cíntia Santiago, Chibatinha, Gleide Rezende, é isso aí, Vão chegando aí, dispara o dedinho no cora coração, alô Josi Peps, Josi travou um pouco, travou só pra. A Gleide ou, ou tá travando para mais alguém? Som ok. Então Gleide, creio que é a sua internet. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de... Primeira... De João. Primeira João, não. Livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. João, Crilove, Tati DBO, alguém pode anotar para mim aí? Maria Mariângela, minha mãe. <coughs> A fé se aprende. Silvana Bergamasso. João capítulo 1 Muito bom falar com você ontem, viu, Silvana? Deus falou, Ó, oh, eu quero só que te adiantar, depois eu vou te mandar um áudio, mas eu quero te adiantar, te Silvana Bergamasso, que Deus usou você para falar comigo hein? E que vai beneficiar outras pessoas através da sua mensagem. Pode estar certa disso, ainda que seus olhos não vejam. Esteja certa. Vou te mandar um áudio depois. É muito legal. É muito bom, gente, por mim eu passaria todo todo tempo conversando com vocês, porque para nós não há nada mais importante do que uma alma salva, do que uma alma restaurada, resgatada, e depois de resgatada, não há nada melhor do que através da palavra de Deus, nós aprendermos juntos a permanecer na videira, porque ele disse, permaneçam em mim. Permanecer é porque tem uma força contrária para que a gente não permaneça. E é sobre essa força contrária que eu quero falar com vocês hoje aqui. Deus falou abundantemente no meu coração. Então, o segredo, depois que a sua alma é resgatada e não há nada melhor do que isso, é permanecer. Continuar caminhando com Jesus. E existe uma coisa que pode te impedir, uma apenas, mas que esta, quando acontece, ramifica para várias outras que pode impedir você De viver um dia com Jesus Então vão chegando todos aí A última disparada do dedinho no coração E se você puder fechar os seus olhos Pai em nome de Jesus Como é bom Estar aqui mais uma vez Em família Reunidos em teu nome. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar aqui 560 dias. Não é sobre o número, não é sobre performance, mas é sobre a gente entender de que o segredo da fé. É caminhar com você todos os dias. O segredo da fé é ouvir a tua palavra todos os dias. Porque você mesmo nos ensina de que quando a gente ouve a palavra, a fé vem. Então a gente não quer passar um dia sem ouvir a tua palavra. Nós queremos passar todos os dias ouvindo a tua palavra. Porque é dessa maneira que nós somos curados, resgatados, sarados. É dessa maneira que a gente consegue permanecer na videira. Então, eu não sei de verdade o que você tá passando do lado daí. Mas o que eu sei é que é uma fé como uma criança do lado de cá. Ninguém vai tirar, hein? Vai tirar o um picolé de uma criança pra você ver o show que ela faz. É, o show! Você entrou aqui, não importa há quantos dias você tá no cola na videira, não importa se entrou essa semana, se entrou há um ano. Nós estamos há 560 dias aqui. Não importa se você já está colada na videira há 10 anos, há 5 anos. Você está aqui. Porque o Pai no mundo espiritual te chamou. Todo mundo. Minha mãe. Minha mãe começou a colar na videira. Está aí. Em 1995. Quem chamou ela aqui? O Pai no mundo espiritual. Quem chamou ela lá? O Pai no mundo espiritual. Porque a palavra dele diz isso. Ninguém chega até Jesus, ninguém chega próximo de Jesus, senão aquele que o Pai mandou chamar. Você crê nisso? Então Jesus, cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha, cai por terra. Toda vaidade, todo orgulho, toda necessidade de aprovação, todo desejo da carne, cai por terra agora. É apenas a tua presença, o seu santo espírito aqui, para fluir mais uma vez nesse devocional, e a pessoa vai sair daqui impactada, todos, não vai ficar ninguém de fora, não vai ficar ninguém de fora, em nome de Jesus, ninguém vai ficar de fora, de receber essa porção do dia de hoje amém, vamos junto vamos junto, então é o seguinte, João, evangelho de Jesus, segundo João a boa notícia chamada Jesus, conforme escreveu João, João, foi um discípulo, Joãozinho, deitou nos braços de Jesus. Evangelho, ó, quando você abre aqui João, você vê aqui, ó, Evangelho, Evangelho segundo João. Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. E essa boa notícia se chama Jesus de Nazaré. O Cristo. E João escreveu essa boa notícia, conforme a inspiração, conforme tudo que ele viveu com Jesus, gente, e conforme é, a inspiração do Espírito Santo. Amém? Então é o seguinte, espero que vocês estejam ouvindo bem aí. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista, não o João que escreveu, mas João Batista, já vou te explicar. Disse, eu vou ler de novo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Exclamação. Todas as vezes que você coloca interrogação é uma pergunta Todas as vezes que você coloca a exclamação Não vamos entrar em aula de português aqui Mas quando você coloca exclamação É algo que você quer falar para o maior número de gente Por exemplo, eu não vou falar uma exclamação aqui com a Bruna A não ser que eu queira chamar a atenção dela Aqui dentro de casa só eu e ela João Batista, eu creio que nesse momento ele falou bem alto eu quero te dizer uma coisa, por conta da internet, a voz de Jesus, Deus está usando a internet para que a voz dele fique alta, cada vez mais alta, mas se não tivesse internet ia acontecer do mesmo jeito, até as pedras vão falar, mas Deus está usando pessoas através desse canal aqui, Facebook, Instagram, Youtube, mas presta atenção, isso que João Batista disse é algo para você ficar bem atento. Por isso que tem tá uma exclamação aqui. É algo para chamar sua atenção. Deus te trouxe até aqui. Para chamar sua atenção. Não para colocar um dedinho na sua cara. Chamar sua atenção significa ei, olha para mim. Só Isso. Quando Pedro andou sobre as águas, ele viveu algo extraordinário. Sobrenatural, andou sobre as águas Mas ele só andou Sobre as águas porque os olhos Dele estava fito Fito em Jesus, estava Colado na videira Estava olhando para Jesus Mas quando ele tirou os olhos de Jesus Ele afundou e quando ele afundou, Jesus não condenou ele e falou, morre afogado porque você parou de olhar para mim. Não, 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 não. eu vim não para te condenar, eu vim para te salvar. E aí ele cata e traz Pedro de volta, ele anda nas águas de novo e volta para o barco junto com Jesus. Então o que você vai aprender no dia de hoje aqui é uma chave deste evangelho, desta boa notícia que nós estamos comunicando aqui para você há 560 dias. Então eu queria que você imaginasse essa cena. Houve um homem, primo de Jesus, que nasceu seis meses antes dele. Beleza? O nome dele era João Batista. E esse João Batista foi um homem muito usado por Deus para poder anunciar, foi o último homem a anunciar a vinda do Messias, do Cristo, do Cristo, Jesus. Do escolhido de Deus para poder se reconciliar com a humanidade. Deus tem um desejo de se reconciliar com você e comigo todo dia ele tem um desejo disso o desejo dele é tão grande é tão grande que ele entregou o seu filho na cruz então eu queria que você imaginasse essa cena João Batista, primo de Jesus ele não sabia que ele era o Cristo ele, foi, ele soube naquele momento né, o Espírito falou naquele momento com ele e veio vindo Jesus de Nazaré um homem aparentemente para todos ele era um homem qualquer até os 30 anos Jesus viveu de uma forma normal Existe um relato na Bíblia De quando ele tinha uns 12 anos Que Os pais acharam que ele tinha se perdido E enfim Eles voltaram Maria e, 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 é, e, e o pai de Jesus José Para achar Jesus E acharam ele dentro de uma sinagoga Ensinando Médicos Doutores Com 12 anos de idade e aí é o seguinte, João Batista apresentou Jesus para todos que estavam aqui no deserto. Então eu queria que você visualizasse a cena de um homem, João Batista, falando para todos que estavam perto. Gente, vem cá, olha aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, a Bíblia, um versículo, explode algo novo dentro de você. A Bíblia não é um livro para ser lido corrido. A Bíblia não é um livro para ser conhecido tecnicamente apenas. A Bíblia é para ser mastigada. A palavra de Deus é alimento, gente. E se é alimento, eu preciso mastigar. Se eu não mastigo um alimento, eu tenho dor de barriga. Fico mal. E é assim com a palavra de Deus. Eu preciso mastigar a palavra. Então vamos mastigar este versículo. Deus fez eu mastigar hoje de manhã. E eu preciso transbordar isso para você. Não pode ficar aqui em mim. Já me preencheu, já encheu. Eu preciso transbordar. E Deus te trouxe até aqui. Para que aconteça com você o mesmo. E assim vai. Então presta atenção. É... Quando você lê de forma rápida, você não entende nada. Você até entende João Batista vendo que Jesus estava vindo, estão vendo que Jesus vinha, então ele apresenta Jesus, ele está fazendo uma apresentação, mas eu não entendi nada dessa apresentação. Por quê? Porque está aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, a fé se aprende, vamos junto aqui. E se você já sabe, cuidado, hein? Abra seu coração. Diga, eis-me aqui. Eu quero algo novo nessa palavra. Você tem que dizer isso daí. Talvez você já leu esse versículo um quilo de vezes. Para não ter nenhuma medida que expresse a quantidade de vezes que você já leu. Não é sobre a quantidade de vezes que você já leu. É sobre você dizer aí do outro lado. Pensar. Eis-me aqui, papai. Fala comigo novamente nesta palavra. João, capítulo 1, versículo 29. Me entrega algo novo, Jesus. Eu já li isso aqui, essa passagem várias vezes mas ele me entregou algo novo e é isso que eu vou compartilhar com você que nós já estamos compartilhando com você aqui então você tem que dizer você que já leu esse versículo milhares de vezes você tem que dizer para você experimentar um alimento novo no dia de hoje e se você nunca leu tamo junto também, mesma coisa é ou não é? então é o seguinte, você que tá aí no podcast você que tá aí no youtube por que que João Batista disse eis o cordeiro de Deus? Aí, aqui é importante entender um fato histórico. Um fato histórico. Deus escolheu uma nação. Deus escolheu, na verdade, um homem para, através deste homem, chamado Abraão, uma nação fosse formada. Essa nação, esse país é Israel. Deus escolheu para que nesta... É os mistérios de Deus. Para que neste lugar pudesse nascer Jesus, através da barriga de Maria. Beleza. Antes de Israel ser formado, você já deve saber, mas só para a gente relembrar, Israel entrou num período de escravidão. Eles eram escravos lá no Egito. Ficaram escravos durante 430 anos. E aí Deus levantou um menino, Gago, chamado Moisés, para poder tirar eles da, da escravidão. E Deus continua fazendo isso. Deus continua resgatando almas em 2021 para tirar de escravidão, principalmente escravidão emocional, que é onde nós nos encontramos. O nosso Egito é a escravidão emocional, dependência emocional, ciúme, arrogância, é, 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 carência, né? é, é, não teve pai, não teve mãe, isso gera reflexo, falta de perdão, enfim... Escravidão emocional. Deus curte demais tirar você desse lugar. E aí ele passa você pelo deserto e lança você para alguma terra prometida. E aí você percebe que essa terra prometida se chama Jesus de Nazaré, a Nova Jerusalém. Só é uma e é para todos nós. Então, Só que quando ele tira o povo da escravidão, ele manda pragas lá no Egito. Justamente para cada praga ele mostrar que só existe um Deus, um Deus vivo, que é o nosso Pai. Então, ele mandou uma praga, duas pragas, três pragas, quatro pragas. E a última praga, aquela que fez com que o rei do Egito falasse assim, vai embora vocês, essas três milhões de pessoas, eram três milhões de pessoas, vai embora daqui. A última praga era um anjo da morte que iria passar no Egito e iria matar todos os primogênitos, todos os, todas as famílias que tivessem um filho homem, mais velho iria ser morto, se, se apenas não tivesse a marca do cordeiro na casa. Então o que que acontece? Eu sou o filho mais velho. Se, se minha mãe e meu pai estivessem morando naquela época, eles iam chegar. Olha, vai passar o um anjo da morte à meia noite entre entre um dia e outro. Vai passar o um anjo e vocês precisam matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta quando você faz isso, vai passar o um anjo. Aí o anjo vai ver que existe a marca do Cordeiro. E aí, o seu filho mais velho, o Bruno Mariângela, o Sherman... Sherman é o nome do meu pai. Sherman e Mariângela. Sherman, é o nome alemão. Sherman, mas ele é catingueiro da Bahia. <risos> é, depois eu explico isso aí. Passa aí, e aí o anjo vai chegar e vai falar assim, Mariângela e Sherman, tá com o sangue do Cordeiro? Deixa eu ver aqui. Tô. Então o seu Bruno não vai morrer. E foi assim. Só que muitos não acreditaram e não passaram esse, esse sangue do cordeiro na casa. Logo, muitos primogênitos morreram. Inclusive, o filho do faraó, o filho do rei, que não acreditou que ele tinha que matar um cordeiro, porque isso era um escândalo na época para os egípcios, e de que ele ainda tinha que passar no palácio lá, na, na, no quarto dele, o sangue do cordeiro. Ele não fez isso, o filho dele morreu e isso impulsionou, expurgou o povo da escravidão. Beleza? Quem está entendendo isso? E aí é o seguinte... Então, naquela época, eles mataram um cordeiro. E aqui, João Batista está apresentando Jesus para você e para mim. Eu queria que você visualizasse essa cena. Mentaliza aí. De um homem apresentando outro homem. Eis o cordeiro de Deus. Então, é, é porque dessa maneira, eles, eles entendiam, eles iriam entender algo novo sobre é, cordeiro. Vocês estão entendendo? Então é uma, é uma, é uma, uma linguagem muito... É, vamos dizer assim... Fácil do povo de Israel entender. Mas o que nós aqui em 2021 no Brasil... Se você estiver fora do Brasil, tudo bem. O que, que nós precisamos entender? Aqui. Que o Cordeiro de Deus é Jesus. Porque ele apresentou. Concorda? Eis o Cordeiro de Deus. Então se é Cordeiro... Significa que ele vai morrer. Porque aquele cordeiro morreu. Vários cordeiros morreram. Pegaram o sangue. E protegeram as casas para os filhos mais velhos das famílias não morrerem. E aí Deus decidiu pegar o seu único filho naquela época, dois mil anos atrás. Hoje Jesus não é o único filho de Deus. Jesus é o primogênito do Pai. Mas quando ele, o Pai decide, Jesus vai até a terra... Ele vai como unigênito. O único filho de Deus. Quem está entendendo isso? Então, naque, lá, em Israel, lá em Moisés. Ah, mano, pega isso daqui em nome de Jesus. Lá em Moisés, Deus mandou a ordem: matem mate um cordeiro, um animal. Mate o um cordeirinho, pega o sangue e se proteja. Mais de dois mil anos depois, chega Jesus. O único filho de Deus para morrer por nós. Para nos proteger. E é uma proteção eterna. Então é isso que Deus está querendo é, te falar no dia de hoje. Jesus morreu para te proteger. E para me proteger. Não Bruno, mas não é para resgatar, não é para salvar. Calma aí. Entenda isso. E aí, como que ele protege? Porque a salvação é fato. Só que você precisa entender que existe uma proteção diária que você precisa buscar, meditar, conversar, estar atenta. Nós precisamos de uma proteção diária. E não é uma proteção diária do inimigo não, gente Porque se, se você tá colado na videira O inimigo não chega nem perto, velho Todas as vezes que eu penso que o inimigo tem alguma coisa Cara, todas as vezes Deus me chama, é como ele me chamar no quadro e Falar assim, Bruno, caramba, velho De novo, velho Para de dar crédito Todas as vezes que você dá mais crédito Ao inimigo, todas as vezes que você não faz Alguma coisa e botando a culpa no inimigo Você tá distante de Jesus Então o foco é Jesus só okay. que por quê? Porque aqui, ó, eu estou apresentando Jesus para vocês o João Batista. Ele tira o pecado do mundo. Essa, quando a gente lê isso, a gente tem que mastigar, principalmente quando você vê verbos na, nos versículos que com, que tempo verbal está aqui? Que tira? Que tira o pecado do mundo? Vamos olhar esse tira. Todas as versões digam tira a, a, as versões bíblicas diz o mesmo verbo escreve o mesmo verbo tira tira está no passado no presente ou no futuro tira está no passado no presente ou no futuro passado presente ou futuro tira você que está aí no podcast no YouTube tira está no presente então, Jesus ele nem começou a fazer o trabalho dele ainda, aqui na história. Ele nem começou a fazer o, o trabalho ainda. E ele já está sendo apresentado como aquele que tira o pecado do mundo. E eu te faço uma pergunta, o que é pecado? Quando eu faço essa pergunta para você, vai vir várias coisinhas na sua cabeça, né? Não é nada de sedeiro. Não é nada de sedeiro. Isso aí é só uma, uma parte. Mas não é nada disso. Pecado significa ramartia. Pecado significa rota contrária à rota de Deus. Quando Jesus é apresentado como aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que veio religar você com Deus. Aquele que veio Religar, reconciliar o ser humano com Deus. Então o tira significa que ele continua tirando. O tira significa que ele continua se reconciliando com a humanidade. Quem está entendendo isso? Anota isso. Espírito Santo, agora eu dependo mais ainda de você. Para que essa chave da fé possa abrir a consciência, abrir a consciência de todos que estão aqui nessa sala. Seja no ao vivo ou seja no gravado, em nome de Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo, significa todo dia ele faz isso. Todo dia Jesus tira o pecado do mundo. Esquece esse negócio, se você não acredita que esse homem está vivo, ele vai te mostrar. Relaxa. Mas você precisa entender que essa solução, que isso é uma solução para nós, para a humanidade, e de que é uma solução diária, ele tira, todo dia, todo dia ele tira, ele é como o nosso advogado, ele é o nosso advogado, irmão mais velho, que se coloca à frente, que está no meio entre o Pai, Deus, o Deus vivo e nós, então ele tira o pecado do mundo Agora, o Espírito Santo ficou, é, assim, Foi muito louco Que a gente viveu Porque Ele tira o, o pecado de quem? Do mundo Da humanidade Deus não faz diferença entre as pessoas Ele tira esse pecado Todo dia Todo dia Você crê nisso? Agora eu vou dizer de novo O que é pecado? Pecado é uma rota que o homem pegou Desde Adão e Eva na queda do homem. Diferente. É uma estrada. E Deus quer te colocar na estrada de Deus. E te tirar dessa estrada aqui pra onde você tá. Agora o pecado vem de condenação. Todas as vezes que você tem consciência de um pecado, você começa a estar condenado. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. Porque Jesus vai tirar qualquer condenação que exista aí na sua mente hoje. Porque todo dia ele faz isso. Amanhã, se eu não estiver colado na videira, eu não vou. Ele não vai tirar a condenação que possa vir na minha mente. Pecado significa condenação. Pecado significa eu estou numa estrada diferente de Deus. E por estar distante de Deus, eu estou condenado. Está condenado. Jesus mesmo disse. Ele veio para todos. Não para condenar, mas para salvar. Sai dessa estrada e vem para cá. E eu quero fazer isso todo dia. Todo dia. Para toda a humanidade. Para todo o tempo. Então, ele fala exatamente isso. Condenação. E o que é condenação? Aí Jesus ele explica através de três palavras. Então, como é que Jesus ele tira você dessa estrada que você tá e te coloca na estrada de Deus Ei, presta atenção vai surgir algo novo, se eu fosse você eu perceberia os detalhes escute a voz, ouça a voz de Deus não do Bruno e aí é o seguinte Jesus ele conta uma, uma, três parábolas uma atrás da outra e na primeira parábola que ele conta é uma parábola, uma história da ovelha perdida e aí ele diz aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, não precisa abrir aí, mas em Lucas, capítulo 15, ele, ele conta uma história onde um homem que tem 100 ovelhas, e aí ele está num deserto, uma ovelha se perdeu. E quando uma ovelha se perde, este homem, ele decide deixar as 99, a deixar as 99 no deserto e buscar aquela ovelha perdida. E quando ele acha essa ovelha perdida, ele coloca ela nos braços e traz de volta. E quando isso é feito, ele chama todos os amigos, todas as amigas para falar que olha a ovelha perdida foi encontrada. E aí Jesus ele fala que haverá... ele conta essa história... Para no final dizer... Haverá mais alegria no céu... Por um pecador que se arrepende... Do que por 99 justos... Que não necessitam de arrependimento. Escute isso. Escute isso. A única coisa que Jesus quer fazer... A única coisa que Ele continua fazendo... Todo dia... É buscando corações arrependidos. É buscar pessoas... Que querem ficar livre de condenação. Então entenda uma coisa. Eis Jesus. Já entendeu. Aquele que tira o pecado do mundo. A gente leu isso, está escrito. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que tira a condenação. Qual que é o primeiro passo? Ter consciência. Ter consciência de que eu estou condenado. Estou. Estado. Eu estou condenado. Distante de Deus eu estou condenado, irmão. Em algum momento da sua vida você vai perceber. Quando você não tem consciência, você diz o quê? Eu já sou justo, já tá tudo certo, eu não preciso disso. É o que Jesus disse dessas 99 ovelhas. Então pelo fato de Ele não precisar, não tem acesso ali. Mas chega um momento que você percebe que você está condenado. E está condenado é aqui, ó e aí existe três tipos de condenação e eu creio que vai surgir algo novo aí dentro de você no início da caminhada da fé quando a gente primeiro se reconhece você percebeu que há muita alegria para Deus ver pessoas encontradas, corações arrependidos há muita alegria você percebe? se você vive não, eu vivo uma vida certinha tá tudo bonitinho, tudo certinho mano, Deus quer corações arrependidos e ele não quer um dia, ele quer todos os dias, porque ele tira a condenação. Não é uma vez só, tipo assim, ah, colei na videira, então ele tirou, ele tirou a condenação que há em mim, ele tirou o pecado que há em mim, então a partir de agora, tudo acabou. Não, todos os dias eu preciso me arrepender e colar na videira. Colar na videira é um convite para a gente se arrepender. É um convite para, ao invés de eu olhar para, para fora, eu estou olhando para Jesus que está dentro de mim. E aí existe três coisas, três coisas que te condena. Primeiro, primeiro no início da caminhada da fé, talvez tenha pessoas aqui que estão coladas na videira há pouco tempo ou está chegando agora. Há pouco tempo você está, cara, eu estou querendo conhecer quem Jesus é, eu quero ler a Bíblia. Então, existem algumas condenações que são os defeitos pessoais que nós temos. Defeitos pessoais. Ele tira, ele resolve. Você percebe que ele é apresentado como aquele que tira? Ele resolve. Agora ele resolve no tempo dele, não no nosso tempo. Porque há tempo até para tirar essa, essa, essas deficiências pessoais que você tem, que eu nem sei qual é. Sei lá, às vezes é mentira, às vezes é ciúme, às vezes é assassinato, às vezes é, 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 é mentira, às vezes é vício. Eu não sei quais são os seus defeitos pessoais. Fofoqueiro, fofoqueira, falar mal dos outros. Eu não sei quais são as suas deficiências pessoais o que eu sei é que ele tira isso daí, todo dia desde que você olhe para ele desde que você entenda que a fé é um caminhar diário mas se você quiser apenas no sábado, apenas no sábado ele vai fazer, se você quiser apenas no domingo, apenas no domingo ele vai tirar essa condenação, na segunda feira você volta a fazer a mesma coisa Existe um aí depois que você passa dos primeiros socorros que a gente até chama né que essa fé não é PS né essa fé não é um pronto socorro mas acontece um é, um agir de Deus como os primeiros socorros deixa o primeiro resolver as primeiras coisas na vida de todos vocês que estão aqui nessa live mas vai entendendo isso vai entendendo depois disso os discípulos passaram por isso e talvez alguém entrou nessa sala compensamento, de condenação esse é o pecado, a condenação de estar numa estrada diferente de Deus teve um momento que os discípulos falaram assim Jesus é, aumente a nossa fé Jesus aumente a nossa fé teve um momento que aconteceu de forma prática, cara está faltando fé e talvez você passou a semana toda está faltando fé ou seja, está faltando eu confiar mais em Deus, eu não consigo, e Deus manda te dizer, eita, eu vou ser, quem tira essa condenação sou eu, Jesus, ele está sendo apresentado por João Batista, não está? Antes dele fazer todo o trabalho dele antes, dele, antes de Jesus ser batizado, antes de Jesus ser cheio do Espírito Santo... Ele está já sendo apresentado como aquele que tira. Ele não tirou nem vai tirar. Ele tira e continua tirando qualquer condenação que exista na sua mente. É para isso que Deus me trouxe até aqui. Cara, e como é bom meditar nisso? Porque nós seres humanos, nesse caminhar da fé, em vários momentos você vai parar no meio do caminho, isso vai causar tristeza, vai causar várias coisas em você, inclusive pode causar você ir a válvulas de escape. É, é, negativas, isso pode causar em você afastamento de Deus não deixe que nenhuma condenação de falta de, falta de fé te impeça de continuar caminhando com a videira, quem está entendendo isso? você que está no podcast, você que está aí no Youtube, e quem está aqui no ao vivo Silvana, Margarete, Marilene Krilov, Dani, Cavalcante Ieda <risos> é ou não é? Criscure. Quando a gente chega um momento assim, um dia, vai, vamos supor ontem. Imagina que você passou o dia sofrendo, gemendo, de que falta fé para você, falta você confiar mais em Deus, porque os seus pensamentos te corroem. Jesus quer te tirar dessa condenação. Agora a gente, talvez você não perceba, mas eu quero te dizer. O Espírito Santo falou comigo, Deus vivo. A gente entra num campo onde a gente pensa que é a gente que tem que acreditar. Que é a gente que tem que confiar. Eu tenho que confiar mais em Deus. Eita, meu Deus. Os discípulos falaram, Jesus, aumente a nossa fé. Me ensina a confiar mais em você? Sim, você, eu vou te ensinar, mas você precisa de mim, porque sou eu que tiro essa condenação. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis Jesus, aquele que tira você e eu, minha família e a sua família, de qualquer condenação que haja, aonde gente? Na nossa mente, porque a condenação está na nossa mente, Eu é não é? Puxa, aqui, sem, sem ovelhas. 99 não enxergavam, não tinham consciência de que elas estavam condenadas. Para elas estava tudo bem. E durante 30 anos da minha vida, para mim estava tudo bem. Eu não precisava de Deus. Os meus comportamentos diziam isso. A balela de acreditar em Deus ou não. Isso aí é balela. Os meus comportamentos diziam que eu não precisava de Deus. Por quê? Tinha trabalho, tinha dinheiro, tinha carreira, tinha tudo. Tinha esporte, era triatleta. Pra mim, eu era o cara. E, e eu precisei passar pelo vale da sombra da morte. Pra falar assim... Você não é o cara. Esse cara sou eu. Jesus. Quem tá entendendo isso? Então... Talvez todos dessa sala, todos que estão no YouTube, todos que estão no podcast, talvez todos tenham a consciência de que, cara, sim, eu tenho vários pecados. Sim, eu tenho pensamentos de condenação. Sim, eu muitas vezes, talvez passei, a ser, você passou a semana toda, ou passou o mês inteiro. Ou todos os dias você se vê, você se vê, você tem a consciência de que o quê? De que falta fé, falta você confiar mais em Deus. E o céu está em festa pelo fato de você ter essa consciência porque Jesus veio para você porque eis o Cordeiro de Deus aquele que tira você desta condenação ele te tira daí o problema é que você está mostrando o comportamento que é você que tem que tirar não, ele tira e como que ele tira? pede e aguarda até no McDonald's que é o drive-thru que eu, amo, eu adoro McDonald's hein? Por isso que eu dou o exemplo do Mac. Até no McDonald's, no Drive-Thru, eu tenho que esperar. Minutinhos. Mas eu tenho que esperar. Então, talvez, talvez muitos dessa sala está nessa condenação de falta eu acreditar mais em Deus. Falta você deixar ele tirar essa condenação. Quanto mais você falar, eu falto eu confiar mais em Deus, você entra na condenação. E apenas o arrependimento, o desejo ardente. Jesus, tira de mim essa condenação. E creia de que esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Precisa acontecer isso dentro de você. Se alegre, porque os céus está em festa, em te resgatar agora. Se alegre em faltar confiança. Porque já está se cumprindo o evangelho. Ei, presta atenção. Que bom. Vai ligar para mim, vai. Liga para mim. Liga para mim. E fala, Bruno, falta eu confiar mais em Deus. Eu estou chorando, gemendo, e eu vou te dizer, eu estou alegre porque os céus está em festa, tá aqui. Os céus está em festa. Em primeiro, saber que você tem essa consciência. Em segundo, te resgatar agora em nome de Jesus. Mas esse resgate é agora, é hoje. Amanhã eu preciso estar com Ele de novo porque ele tira, é momento presente, quantas pessoas, e eu fui assim também, de 2016 a 2018, quando ele tirava a condenação, quando ele tirava o pecado, quando ele tirava os primeiros socorros, eu ia na igreja para alguém orar por mim, e quando ele resolvia, Jesus resolvia, eu vazava, estava tudo bem, estava tudo certo, e aí eu não buscava mais com o coração contrito, e Jesus quer pessoas com o coração contrito todos os dias, foi isso que ele me falou, por isso que às vezes ele permite você entrar nessa seara de falta de fé. Por isso que às vezes ele permite você cair por algum motivo. Por isso que às vezes ele permite você ser constrangido por algum comportamento que você tem. Para que você veja o quanto você precisa ser dependente do Cordeiro de Deus. Aleluia! Se você não está entendendo isso, eu quero te dizer uma coisa. A semente está plantada. Você vai ser lançado em algum lugar aí. Alguém vai ser usado por Deus para regar o que você tá recebendo. E um dia você vai lembrar. Foi aquele jumento do Bruno lá que foi usado por Deus para plantar essa semente. Obrigado por você ter regado. E agora brotou. <risos> não fala, Bruno. Os caras estão falando para mim que não é para eu falar que eu, que eu sou jumento. É que você não tá no colar na videira desde o ano passado. Jesus entrou em Jerusalém como um jumento. E eu sou um jumento manso, mas já fui desgovernado. Eu não posso esquecer da onde de onde Jesus me tirou. Sim, eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura, filho amado de Deus. Mas você não pode esquecer de onde ele te tirou. Eu não posso esquecer. É uma forma que ele me faz... Ele fala de uma forma específica com cada um, então fica de boa. Eu sou o jumento manso. Porque hoje eu decidi colar na videira. Amanhã eu posso decidir não colar. Vou ser um jumento ainda, mas eu vou me desgovernar Eu vou ser governado por alguma coisa no mundo Eu vou ser governado por necessidade de aprovação Eu vou ser governado por vício Eu vou ser governado por Instagram Eu vou ser governado pela condenação E eu preciso voltar pra videira Porque ele tira qualquer condenação Ele tira Fique em paz Então se alegre por você ter passado um mês, um ano, dois anos ou um dia Com falta de fé você precisa de Cristo. E ele veio para isso. Esse é o job dele. Esse é o trampo dele. Pede. E você vai receber. Receber. eu tô pedindo e não tem. Porque você ainda não soltou o controle. Espera. E a terceira coisa que Jesus me falou. A respeito de condenação. Nessa caminhada da fé. Onde nós somos. A gente é o tempo todo. Bombardeado por condenação Vocês entendem a, a palavra condenação? Ou há alguma dúvida? Pode mandar a dúvida aí Escreve aqui, ó, tem uma, uma caixinha de pergunta, Manda daí Entenda que todo dia você vai ser Bombardeado por condenação Seja a condenação de alguém, alguém vai te condenar Alguém vai te falar de você, julgar, te criticar Ou você mesmo Ai Bruno, eu tô há tanto tempo tendo, Mas falta algo a mais Falta você entender que o segredo é se constranger todos os dias na presença de Jesus. É isso que Ele me falou. É isso que Ele vem tratando no meu coração nessa pandemia. É isso que Ele vem me transformando dessa maneira. E Ele me fez ter clareza desde ontem, onde eu estive sozinho aqui na minha casa. E desde hoje de manhã. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que tira. Todo dia eu preciso Dele mas eu preciso dEle mesmo, eu não preciso dEle apenas falando que eu acredito nele, eu não preciso dEle apenas estando conectado com Ele durante todo o dia em pensamento, eu preciso de um momento com Ele, eu preciso de um momento diário com Jesus, eu não sei você, talvez a condenação de falta tempo, isso é uma condenação? Às vezes uma condenação de... Não, é correria. Isso é condenação. Às vezes isso daí está te dominando. Jesus está levantando uma geração para ser cuidada por ele todo dia. Nós precisamos dele. Vai chegar um tempo que você vai perceber isso. E para perceber precisa cair. Para perceber você precisa entrar na condenação. Então se alegre. Porque se alguém nessa sala que reconhece que entrou condenada... Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus no nome dele que eu falo, não no meu nome é no nome dele, é por ele, pra ele. ele ele diz eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo aquele que tira você dessa condenação existe uma terceira condenação que é o Espírito Santo mas o Espírito Santo não é tudo é, ele é tudo, o Espírito Santo é o reino de Deus dentro de você, dentro de você. o Espírito Santo é paz, alegria e confiar na, na, na vontade de Deus Buscar a vontade de Deus. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Se você é uma pessoa que quer paz, que quer alegria e que quer fazer a vontade de Deus, você já tem o um Espírito Santo dentro de você. Já tem. Se você é uma pessoa que reconhece que a paz está em Jesus, que a paz está nesse presente que Jesus deixou para nós, que é o Espírito Santo, que a alegria está nesta, no Espírito Santo, que se você busca isso, e se você quer fazer a vontade de Deus, você já tem o Espírito Santo, mas ainda pode existir algum pensamento dentro de você, dentro de mim, dentro de pessoas dessa sala, ah, eu não tenho o Espírito Santo, então cara, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu preciso, eu preciso, eu preciso, você está condenado, você não pode entrar na condenação, você só precisa pedir e aguardar, você tem que ler esse versículo Jesus hoje, eu não vou estocar essa palavra. Essa palavra não é para ser estocada. Essa palavra é para ser vivida todo dia. Que palavra que é, Bruno? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira qualquer pensamento de condenação. Qual é o pensamento de condenação que está te dominando? Você tem que dizer para você mesmo e conversar com Jesus, como se você tivesse numa reunião, como se você tivesse na frente dele. Aliás, faça isso pelo amor de Deus, velho. Eu sei que tem gente que vai falar: ah, "Eu faço depois" e não vai fazer. Eu já conheci aí. Mas já, já você vai fazer. Quando que você vai fazer? Quando você cansar? quando você entrar no vale da sombra da morte aí você vai fazer, que você não vai ter saída <risos> e que bom, vai valer a pena como diz a palavra, valeu a pena cada sofrimento porque foi no vale que eu aprendi quem Jesus é eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pensamentos de condenação mas você está entendendo que é, o próprio Jesus disse talvez você está recebendo essa palavra aí com alegria, só que se você amanhã não buscar o Cordeiro <risos> que tira você da condenação de amanhã você vai entrar na condenação O que é condenação, Bruno, na, em 2021? Ansiedade, pensamento negativo, pessimismo Às vezes ou, Às vezes não, Deus falou comigo isso daí Certamente A sua vontade Que é grande de fazer a vontade de Deus Tá canalizada na condenação E não no tempo de espera Em 2019 eu entrei nisso Eu já tava colado na videira Eu já fazia meus devocionais presenciais é, é, Diário é, Como é que fala? individual, individuais eu fazia já os devocionais diariamente desde o dia 29 de agosto de 2018 mas em 2019, por já conhecer um pouco a palavra eu queria resgatar almas mas não era o tempo aí Deus usou uma pessoa, um homem para falar, ei, não é o tempo curte sai da condenação porque até coisa boa pode te condenar até coisa boa pode te condenar como assim, Bruno? É, é os pensamentos. São os pensamentos de que falta algo. São os pensamentos de que, cara, Deus está esperando mais de mim. Cara, são os pensamentos de que, cara, eu não estou agradando a Deus. Cara, eu não estou fazendo aquilo que Deus pede para fazer na Bíblia. Cara, você não pode entrar nessa condenação. Espera aí. Sabe o que é uma amostra disso? Davi. Isso eu falo direto para a Bruna. Vou falar, por exemplo, dois exemplos de homens de fé. Davi e Moisés. Eles foram chamados por Deus de repente Eles, convers... Eles acreditavam em Deus e de repente Não foi pelo, pela Ai meu Deus, falta eu fazer, falta eu fazer isso Cara, eu preciso, mas eu não consigo Cara, eu não tenho nada pra, pra ajudar uma pessoa Não sei o que, não sei o que lá. Vocês estão entendendo isso, gente? Não entre em nenhuma condenação Não entre Só que essa é uma escolha diária não é uma escolha só desse sábado. Eu não tô nem aí se é sábado, se é domingo, se é segunda. Tanto faz. Tanto faz. Eu sei que eu preciso todos os dias do Cordeiro de Deus. Porque Ele tira eu de qualquer condenação. eu peço para Ele tirar de manhã. E o dia que eu não peço, eu entro. E se eu pedir, eu vou entrar? Sim. E quando entrar também, você pode falar assim, Ei, Agora é a hora. Deu viver a palavra. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, você cumpre. Me tira esses pensamentos negativos. Eu vou esperar. Porque às vezes até isso Deus quer fazer. Deus tem um trabalho. Deus está fundando você aí, velho. Às vezes, Deus vai deixar você, sim, com um espinho na sua carne. De ansiedade, por exemplo. Durante um tempo. Dez anos. Às vezes ele vai. Pode ser. É uma possibilidade. Não queira... Aí você fica tentando adivinhar os planos de Deus para sua vida, tentando enlucubrar várias coisas, tentando pensar o que Deus vai... Mano, isso é condenação. De novo ele me falou isso daí. Condenação. Quais são os pensamentos que te corroem? Eu quero orar pela sua vida. Quais são os pensamentos que te corroem? Porque nós vamos orar no nome daquele que é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Para te tirar, para Ele tirar esses pensamentos. Para Ele tirar. E como você está colado na videira, você está aqui. Você está lendo a palavra, a gente está lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estou é, é, lendo a palavra de Deus, quando eu estou aprendendo a palavra de Deus, você vê que é um versículo. Quando eu estou meditando nessa palavra, a gente tem a oportunidade de pedir para ele, para tirar qualquer pensamento de condenação. Então, entenda, são três coisas que pode te condenar. As suas deficiências pessoais, o seu julgamento de que falta fé, e o seu julgamento de cara, eu não tenho ainda o Espírito Santo. Eu não fui batizado no Espírito Santo. Isso pode te condenar. E o inimigo está batendo palma. Ele não está nem chegando pé de você, mas ele está batendo palma de longe. Porque ele está vendo você com pensamento de condenação. Eu, um dia eu cheguei para o Silas e falei, Silas, eu quero muito ser batizado pelo Espírito Santo. Silas é o meu pastor, o porteiro do meu prédio. Pastor da Assembleia de Deus. E eu digo que ele é meu pastor. Eu congreguei em outra igreja, mas... Eu falo que ele é meu pastor Aliás, estou com saudade dele, faz tempo que eu não converso com ele Preciso conversar E aí Silas, eu preciso Eu quero E ele só sorriu pra mim E eu creio que no pensamento ele estava assim ó. E Deus quer mais ainda E aí Se você, ele disse pra mim Bruno, se você está querendo, está saindo da sua boca Isso é porque está próximo Vai acontecer Te Espera Confia e aconteceu, tempos depois. Até no McDonald's a gente tem que esperar. Mesmo no drive-thru. Então, Jesus continua tirando qualquer pessoa da condenação. Ele continua fazendo isso. Existe um, um jeito para isso, específico para cada um. Isso envolve o plano. Perfeito de Deus de resgate de almas, que Deus vai usar você, ele continua tirando você da falta de fé, de pensamentos de condenação, ele continua fazendo isso. E eu creio que ele trouxe pessoas até aqui para mostrar de que sim, o mundo já está condenado. Ele mesmo diz: quem crê vai ser salvo, quem crê é salvo, quem não crê e para crer você precisa conhecer, já está condenado, já é condenado, oxi, antes de eu colar na videira eu já era condenado, nasceu condenado, por exemplo, minha filha vai nascer, se ela não buscar por ela, claro que a gente vai educar, claro que eu preciso ser um exemplo para minha filha, mas eu também não posso entrar numa condenação, do tipo assim, eu tenho que ser perfeito para minha filha colar na videira, já tá na condenação, só existe um que é perfeito. Só existe um que tira o pecado do mundo. Só existe um que tira qualquer condenação. O nome dele é Jesus de Nazaré. O Cristo. Então há tempo para todas as coisas. Até para você fazer você ser usada para almas serem resgatadas. Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Jesus ele decidiu, antes de ir para a cruz, lavar os pés de todos os discípulos. Você imagina um Deus que desceu na terra... E decidiu se agachar Ajoelhar para lavar os pés De doze homens Esse é o Deus que você tá colado aqui Quem tá entendendo isso? Pedro não queria deixar Pedro Se você não deixar eu lavar seus pés Você não faz parte de, Você não vai fazer parte comigo E aí Pedro Com o coração sincero Que ele sempre teve Ele falou, Jesus Lava até as cabeças, lava o pé, lava tudo o que você quiser. Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus não condenou Pedro. Jesus tirou Pedro dessa condenação. Pedro viveu três anos com Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Pedro negou Jesus três vezes. Ele entrou na condenação. E Jesus quando vê Pedro, ele pergunta, Pedro tu me amas? Ele não condenou Pedro Aí Pedro decidiu sair de... Ele Pedro não respeitou a ordem Que era para ficar em Jerusalém para guardar o Espírito Santo E há tempo pra receber o Espírito Santo E... E ele leva um monte de gente Pedro era influente, ele era um líder ali né? Ele tinha uma, uma ousadia que várias... ele, ele era persuasivo, vamos chamar assim E aí ele decide voltar a pescar E ele leva um monte de gente com ele ele desobedeceu. E aí Jesus aparece ressurreto para eles. Eles têm uma pesca maravilhosa. Mas Pedro entendeu naquele momento que o segredo estava em Jesus. Quando ele fez a pergunta, Pedro, tu me amas? Foram 157 peixes. 157 motivos para não esquecer de que Jesus não condena. Ele salva. E esse salvar é diário. Se eu deixar de viver com ele um dia, eu entro na condenação, facilmente. Eu não sei você. Mas, às vezes você tem a consciência de que não. Eu apenas troco uma ideia, leio a Bíblia uma vez por semana. E isso faz com que eu viva em paz. Então, continua. Eu, Bruno, estou aqui com vocês há 560 dias. Porque eu preciso, talvez, muito mais do que vocês. Então, todo mundo precisa. Mas eu posso falar para você, como o apóstolo Paulo falou, dos pecadores eu sou o pior. De todos dessa sala, eu sou o cara que mais precisava dos devocionais aqui, junto, em família. Eu não sei o que seria de mim nessa pandemia que não fosse Jesus. Falando conosco, aqui em família. Eu não sei o que seria de mim. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todos os dias você de qualquer condenação. Amém. Você entendeu isso? Então você precisa apenas conversar com Jesus sobre isso. E se perceber. A auto-observação. Ninguém vai fazer isso por você. Porque isso já faz parte de um testemunho. Você precisa se perceber. Quando você entrar em condenação, você precisa conversar com Jesus. Jesus tira de mim essa condenação. Eu quero, eu preciso... Os céus está em festa, em ver pessoas arrependidas. O coração entregue para Jesus. Não é uma vez só. Não é só aquela vez que eu fui na igreja lá na frente, há anos atrás, e entregar minha vida para Jesus. Não é uma vez só, eu preciso todos os dias. Porque todos os dias Jesus está vivo, Ele está do lado direito do Pai e todos os dias Jesus continua intercedendo por nós está escrito isso no livro de Hebreus todos os dias Jesus ele continua perdoando você dos seus pecados todos os dias Jesus ele continua intercedendo todos os dias ele continua trabalhando para que a nossa alma seja salva por ele, resgatada por ele e permanecendo nele todos os dias ele continua trabalhando a nosso favor então todos os dias eu decido trabalhar junto com ele no reino o reino de Deus, como Paulo escreveu Deus usando Paulo o reino de Deus não é bebida, não é comida. O reino de Deus é paz, alegria e justiça de Deus no Espírito Santo. Não é em nada aqui na terra. O próprio Jesus falou, vocês não vão ver o reino com seus próprios olhos. Vocês vão crer no reino. Vocês vão receber ele dentro de você. Quem não quer paz? Quem não quer alegria? O problema é que a gente aprendeu que a paz e a alegria eu vou buscar. Através do quê? Estudo, trabalho, dinheiro e família e saúde. Quando eu tenho tudo isso, eu estou em paz, estou em alegria. Então, minha amiga, você precisa perder tudo isso para você ver de que apenas um entrega paz, alegria para você. Essa é a verdade. Esse é o jeito que Deus trabalha e eu quero te dizer uma coisa, é totalmente diferente mesmo. Seria mais fácil, né? Mas ele não tá preocupado e nem querendo performance. Ele só quer tirar você da condenação todo dia. para que no dia da volta dele, daquele que é único, daquele que é o rei da glória, a gente possa entrar no embarque na nova Jerusalém. Só isso. E tudo que você construiu, tudo que eu construí aqui na terra, vira, vai virar pó. Toda alma que não colar na videira vai gemer eternamente. A morte é eterna também. viu? A vida é eterna. Jesus nos coloca para isso. Ele é o acesso. E se há a vida eterna, há a morte eterna. E aí eu não quero estar nesse lugar. Para isso, eu preciso buscar Ele. Todos os dias. Essa é a minha necessidade. Então, minha amiga, eu quero orar só pela sua vida, feche seus olhos se você puder, deixa eu botar uma música aqui pra gente, fechou tudo aqui, Deus falou com você, você recebeu alguma coisa, você, você, você tem clareza mental do que você vai fazer de diferente hoje? Você vai fazer algo de diferente hoje? Se você não fizer nada de diferente hoje, dentro dessa palavra que você recebeu, eu quero dizer que só a misericórdia de Deus, viu? Porque a fé é movimento. Se você receber uma palavra de fé, você precisa se movimentar. Entende? Então quando você sai do devocional, você tem que ter clareza, você tem que escrever. O que Deus falou comigo? Vai vir pra você. Escreve. Beleza. O que eu vou fazer? Escreve. E aí você faz o quê? Entrega pra Jesus. Jesus, eu vou fazer isso daqui. Porque é isso que eu tô entendendo. E eu creio que é você que tá fazendo eu entender. Então, Jesus, me ajuda a cumprir isso daqui que eu acabei de escrever. Eu não sei o que é que você vai fazer de diferente. Eu só sei que Jesus está junto com você para fazer isso aí de diferente. O que que é? Não sei, nem quero falar ideias aqui pra não é, para não, vamos dizer assim pra não impedir o agir de Deus eu não quero te dizer você que tem que perguntar pra ele ele vai te dizer então gente, eu, nós só temos ele só existe um que tira o pecado do mundo tira os pensamentos de condenação então, Jesus, eis aqui sua família. Eis aqui todas as almas, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, por continuar tirando nós, aqui nessa live, do pecado, da condenação. Obrigado, Jesus. E o meu clamor, Jesus, é que através do seu Santo Espírito, todos dessa sala possam sair daqui cheio desta clareza, cheio deste entendimento cheio, cheio da sua presença Jesus Jesus eu sei que você escolhe os improváveis, eu creio que todos dessa sala são improváveis Jesus como um sopro, sopra no ouvido de cada um aqui Jesus não deixe que nenhuma mulher e nenhum homem dessa sala, seja aí no podcast seja aí no Youtube entre em condenação no dia de hoje Amanhã vai ser uma escolha da pessoa, mas nós queremos olhar apenas para hoje, como você nos ensinou. Jesus não te condena às vezes que você cair. Tá aqui. Basta você falar para você me ouvir, Jesus. Então a gente tem que até se alegrar na queda. Até se alegrar no dia que você falar, puta, Bruno, eu falei algo torto pro meu pai. Ué, tá constrangido, tô Quer, quer que Jesus tire essa condenação de você? Quero, ele tira. E aí você vai fazer o que com isso? Vai lá e resolve, pede perdão. E aí você viveu o Evangelho. Você viveu a boa notícia, o poder de Jesus dentro de você. Basta você falar com ele. Amém. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Saia daqui na paz e na alegria do Nazareno. Pode sair daqui na paz e na alegria do Nazareno. Eu creio que ele falou com você. E ninguém vai tirar essa fé de mim Obrigado Jesus, por mais um dia Toda honra, toda glória é sua É por você e pra você que nós estamos aqui Até quando o Senhor quiser Amém Beijo no seu coração, fica com Deus Renatinha, Vanessa, Mari Kenia Mariângela, Silvana, Ribeiro Carla, Criscuri Miglória, Elaine Josipeps, Krilov, Renatinha, Mari Peps novamente, Ana Carolina, Ítala, Daniela Coelho, Flávia, Sara, que mais? Doutora Débora Bittencourt, um beijo no seu coração, Debbie, beijo Crispuri, beijo Gleide, Alex, você que tá aí no podcast até o final, fique em paz, porque ele é o cordeiro, ele é o cara que tira você dessa condenação. Então, ele não te condena, ele te salva. Amém? Ele te ama amém, amém ele te ama e ele quer você e sua família na Nova Jerusalém, esse é o interesse dele esse é o desejo dele e você está aprendendo a desejar isso todo dia sem condenação sem se preocupar com performance sem pensamentos de tribunal sai dessa condenação não consigo, claro que você não vai conseguir você precisa dele dele, dele, dele dele, dele. Jesus Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto.